0: Les assises de l'immobilier de Metz 2021. Plateau 4, où se situe l'état du marché immobilier. Les facteurs de stabilisation et de dégradation.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Il est exactement 12 heures passé de 3 minutes. On est ravi d'être avec vous, toujours ici, au cœur de l'arsenal de Metz. La preuve qu'un bâtiment militaire peut être reconverti dans d'excellentes conditions. On est ravis euh, d'être avec vous. C'est un plateau, c'est le plateau numéro 4 de la matinée, où se situe l'état du marché immobilier, on va faire un peu d'économie si vous voulez bien, mais ne vous inquiétez pas, on va vous donner les bonnes clés de lisibilité, Euh, facteur de stabilisation ou de dégradation, tout un programme pour en parler, un économiste connu et reconnu en France, merci à Nicolas Bouzou d'être avec nous.
0: Merci de l'invitation. Merci Nicolas. Applaudissements pour Nicolas
1: Bouzou. Merci. Merci. Alors, le directeur général du Crédit Agricole devait être avec nous, mais il est remplacé dignement par Richard Rostouché, qui est avec nous, qui est directeur pour le Crédit Agricole de Lorraine. Bonjour, Richard. Merci. Bien. Voilà, et nous avons une universitaire qui est titulaire de la chaire European Real Estate Management, c'est ça c'est ça. Management. Fana Dissler est avec nous. Voilà, triomphe. Maître de conférence titulaire de la chaire, effectivement, « European Real Estate Management », donc chaire immobilière. On va essayer de de faire un peu moins d'anglicisme, si c'est possible. Merci en tout cas euh, d'être avec nous. Je vais vous poser une première question à vous, Nicolas Bouzou. Alors, on vous connaît bien, hein, vous êtes sur tous les plateaux de télé, vous vous avez euh, euh, un avis très écouté, vous avez l'oreille aussi de de grands dirigeants. Le marché immobilier, si vous deviez le définir structurellement sur le plan économique, il se constitue de quelle façon
0: Je dirais que le marché immobilier va trop bien. Euh, c'est une bonne chose pour euh, vous qui nous écoutez et qui êtes dans la salle, mais euh, en tant que, que citoyen et personne qui participe au, au débat public, <rire> c'est quand même un problème, parce que pour répondre à votre question, vous me demandez de qualifier structurellement le marché de l'immobilier, je parle du logement là. Hein. Oui, bien sûr. Bah, euh, en fait, il est très facile à qualifier structurellement, hein. il y a plus de demandes que d'offres. Voilà, <rire> donc euh, c'est très bien pour tous ceux qui ont des revenus qui dépendent des prix, parce que ça fait forcément euh, monter les prix. Nous, on a fait... Chez Asterès, des études économétriques pour essayer de voir, de, de quantifier vraiment hein, les écarts entre l'offre et la demande. Quand vous avez une demande qui augmente de 1% en France, une demande de logement qui augmente de 1%, vous avez une offre qui augmente à moyen terme de 0,3%. Alors, ça, c'est sûr que les prix, donc, ils montent. Hein. On pouvait prendre le problème dans, dans tous les sens. Donc, c'est ça qui caractérise le, le marché de l'immobilier, avec des écarts géographiques très importants, puisqu'en fait, les gens, ils veulent avoir des logements euh, là où ils travaillent. Or, l'activité économique. Dans le monde entier, mais plus particulièrement en France, elle est très concentrée, et elle s'est beaucoup concentrée ces, ces dernières années. Donc, dans les, ce qu'on appelle les zones tendues, euh, les, les, les écarts, cet écart entre l'offre et la demande est, est très important. Et pour moi, c'est un problème euh, social absolument majeur. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète énormément, les problèmes d'accès au logement. Et Je vais vous dire un truc, et je m'arrête là pour cette première question, pour pas monopoliser la parole, et surtout pour écouter mes camarades, mais... Euh, l'opinion publique n'a pas encore fait le lien entre les prix du logement élevé et le fait qu'on ne construit pas assez. Les gens considèrent que les prix du logement élevé, c'est une fatalité, c'est un dysfonctionnement. Mais euh, on est un certain nombre à expliquer qu'il faut qu'on construise plus et qu'en réalité, euh, on pourrait parfaitement arriver à détendre un peu le marché si on était en capacité de construire davantage. Ce qui passe par tout un tas de modifications. Mais en même temps, notre ami Robin Rivaton dit souvent, en France, on essaie de faire des trucs très compliqués, comme faire pousser des start-up. Ça, c'est vraiment compliqué. Les logements, il suffit de les produire, en quelque sorte. Alors, c'est un peu caricatural, mais enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose derrière ça qui est, qui est, qui est très juste. Et donc, quand les, les, nos, nos concitoyens auront compris que leurs enfants ne peuvent pas accéder au logement parce qu'on n'a pas construit assez... À mon avis, ça peut créer des désordres sociaux. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est très rare, moi, que je manifeste. Hein. Mais oui. s'il y avait une manifestation pour euh, euh, dénoncer le manque de logement, eh bien, sans doute, j'irai manifester.
1: Est-ce que, finalement, on ne verra pas arriver les gilets jaunes du logement Allez savoir.
0: En fait, là, juste un tout petit mot là-dessus, que parce que, que votre gens, question que est provocatrice... Que les gens mais
1: ne, ne se mobilisent pas mais, plus non, 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 pour
0: ça. Non, mais en fait, il y a quelque chose d'assez profond dans votre question, c'est que les, les gilets jaunes, c'était une question, de, au départ, de mobilité. C'est-à-dire que c'était euh, les taxes sur les carburants, oui, les, les carburant. 80 km heure, etc. Ouais. Mais la mobilité et le logement, en fait, c'est ouais. le même couple. Parce que pourquoi est-ce que les gens sont mobiles bah Pour aller de leur logement au travail, vous voyez Donc quand les gens sont obligés de s'éloigner beaucoup, beaucoup de leur lieu de travail parce qu'il n'y a pas de logement euh, dans les villes, dans les grandes villes... Euh, ou en périphérie même des grandes villes en première couronne bah, et du coup la problématique de la mobilité elle devient absolument fondamentale donc il y a un vrai sujet derrière ça après il y a aussi eu des politiques sur lesquelles on pourra revenir hein, des politiques monétaires n- notamment qui ont fait beaucoup beaucoup monter les prix des, des logements mais fondamentalement le, le point essentiel c'est qu'on n'a pas assez de logements en France et d'ailleurs, et là je m'arrête vraiment mais c'est pas propre à la France hein. là pour le coup, euh, je veux dire aux états unis c'est pire hein. vous allez à San Francisco vous avez des dizaines de milliers de personnes qui dorment dans leur voiture, tout simplement parce que, alors là, il c'est, c'est, même le, le, le marché ne fonctionne même plus, le, les, les prix fonctionnent même plus. Là, on est comme en Union soviétique dans les années 50, il y a moins de logements que de gens. Voilà. Euh, et donc, euh, du coup, bah, les gens, y compris des gens qui ont des, des, des professions, je dirais, intermédiaires, hein, vous avez des enseignants qui dorment dans leur voiture. Voilà. Ben moi, je veux pas qu'on en arrive là en France, mais, si on fait... mais on va en prendre le chemin si on fait rien. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, et
1: euh, j'abonde complètement dans votre sens. Ce que vous dites en substance, c'est que c'est un problème social, donc c'est donc un problème politique. Ça veut dire que c'est aussi l'absence d'une politique volontariste sur la construction et l'aménagement du territoire euh, que vous posez. Alors moi, j'aimerais poser la question euh, à, à la maître de conférence que vous êtes. On dit ça, maître de conférence, ou maîtresse de conférence
2: Oui, enseignante, si vous voulez.
1: D'accord. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Voilà, Fana Distler, je vais vous appeler Fana, ça vous va Il n'y a pas de souci. Voilà, alors Fana, à la lumière de ce que vient de nous expliquer l'économiste Nicolas Bouzou, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que vous partagez le même constat
2: Oui, je partage le même constat sur le décalage, effectivement, entre la demande et l'offre. Mais au-delà de ce constat-là, je pense aussi qu'il y a un facteur qui joue vraiment en lien avec le secteur de l'immobilier, c'est le facteur confiance. C'est-à-dire que, euh, que que cela soit les euh, investisseurs privés que les investisseurs institutionnels, on voit bien avec la reprise des transactions, on, on atteint un niveau quand même qui euh, rejoint euh, le niveau même d'avant la crise de 2007-2008. On voit bien que euh, le, l'immobilier constitue vraiment aux, aux yeux des investisseurs en fait une valeur euh, refuge, et ça, je pense que c'est, c'est vraiment aussi un facteur euh, de stabilisation.
1: Alors c'est intéressant ce que vous dites et là du coup vous me tendez une perche pour euh, le financier que vous êtes, le banquier que vous êtes euh, quand on voit aujourd'hui la gestion en matière d'allocation d'actifs en France, euh, allocation d'actifs c'est à dire en fait les choix des investisseurs notamment les, ce qu'on appelle les zinzins les investisseurs institutionnels euh, on voit bien que depuis euh, le confinement il y a une espèce de redécouverte avec des deals incroyables sur le logement résidentiel, notamment des grosses foncières qui ont changé complètement de stratégie euh, d'investissement en rachetant, mais de façon absolument massive, et à essayer de reconstituer leur portefeuille résidentiel. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années où ils se sont carrément débarrassés de leur portefeuille résidentiel. Je prends le cas de Gessina, par exemple, qui avait lourdement, euh, euh, pas bradé, mais vendu son, son portefeuille, qui revient maintenant au, au logement résidentiel. Euh, le facteur financement de l'immobilier est un facteur clé, à la fois pour le bâti ancien, c'est-à-dire le, l'ancien, Mais Là, du coup, force de constater que certaines métropoles, je vous donne quelques chiffres, euh, moins de 47% de délivrance de permis de construire dans certaines métropoles, d'autres ont atteint des chiffres de plus de 80%. Et je vais vous donner un cas, c'est le cas d'Annecy. Lorsque le maire actuel, qui est écolo, mais à la limite, pourquoi pas, hein, c'est pas le sujet, est arrivé aux affaires, euh, en instruction, il y avait 57 permis. Il en a retoqué 54% et l'effet délétère de cette politique et on lui a posé d'ailleurs la, la question bah c'est que euh, les annéciens euh, bah du coup ils ne sont pas logés quoi. alors est-ce que, aujourd'hui, vous en tant que banquier banquier ancré dans le territoire hein, c'est un peu l'ADN du crédit agricole vous constatez la même chose et à, à, quelle est votre marge de manœuvre pour essayer effectivement de doper à la fois dans votre relation avec la métropole les métropoles, les élus locaux le fait que vous puissiez financer parce que vous voulez financer des programmes neufs
3: Oui. Alors Effectivement, on on fait à peu près le le même constat. hein. C'est que d'un côté, euh, on on a euh, des des particuliers, mais également des investisseurs, euh, qui sont très euh, mobilisés sur la la partie immobilière. Pourquoi déjà Parce que euh, les taux sont bas. bah, Les rendements des autres actifs, notamment bancaires, sont extrêmement faibles. L'assurance-vie ne paye plus moins. Donc, effectivement, il y a une vraie orientation vers ce sujet-là. Donc, ça, ça explique le fait que les investisseurs particuliers, comme les investisseurs institutionnels, se tournent vers ce type de produit. Après, euh, comment, euh, nous, on, on peut les aider dans ce sens-là euh, C'est une démarche qu'on, qu'on, qu'on fait au quotidien, dans le cadre, des, des, notamment, des, des promotions qu'on, qu'on peut financer, des relations qu'on peut avoir dans le territoire, avec un certain nombre de maires, de, de, d'agglos, etc. Mais, il faut avouer, d'ailleurs, également, qu'il y a une, une partie... Euh, j'ai envie de dire, politique, que nous ne maîtrisons pas. Effectivement, quand vous dites qu'il y a un certain nombre, un certain nombre de communes, de permis qui étaient en cours et qui ont été retoqués simplement parce que la couleur de la mairie a changé entre deux élections, voilà, c'est, c'est un bout d'explication. Hein. Après, je pense également qu'il y a un autre facteur de, de rattrapage, euh, pour peut-être compléter la, la, la réponse de Nicolas Bouzou, qui ne euh, s'est pas totalement fait. C'est-à-dire qu'en 2020, euh, vous avez eu en même temps la crise sanitaire, euh, vous avez eu en même temps les élections, et donc là, il y a des permis qui sont restés en rade, qui ne sont jamais validés. 2021, vous avez un, 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 un phénomène de rattrapage, mais qui n'est pas suffisant aujourd'hui, qui est largement en dessous de la demande. Et effectivement, ben, on se retrouve avec, euh, avec une offre qui, qui est décalée par rapport à la norme.
1: Voilà. Alors, clairement. Le, le président Emmanuel Macron nous avait promis, Nicolas, un choc de l'offre. Force de constater que c'est plutôt un choc de non-offre, hein, on va dire. Euh, des baisses dramatiques. Pourquoi pourquoi on ne construit pas en France
0: en fait, c'est, c'est, On ne peut plus construire. C'est, c'est, même, c'est même pire que ça, en fait. C'est qu'en réalité, cet écart entre l'offre et la demande, il s'est plutôt accru ces, ces dernières années. Euh, en fait, il suffit pas, le, le diagnostic du président de la République est le bon. Hein, il faudrait un, un choc d'offres. Mais en fait, ce que l'on voit très bien, et j'en discutais encore à la sortie de cette salle, avec des élus, avec des maires, qui m'expliquent très bien qu'en réalité, ils, ils font face à des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on leur dit de construire plus, Et de l'autre, vous avez deux deux éléments qui, qui ne les poussent pas à construire la première chose c'est que bah, euh, on veut construire plus à titre collectif mais on veut pas que ce soit près de chez soi, donc il y a un vrai problème politique un problème citoyen, ça c'est la première chose et puis l'état lui-même envoie des injonctions contradictoires parce que le président de la république dit il faut construire plus mais je schématise un peu, hein, pardonnez-moi mais c'est pour être très clair dans le débat mais la ministre de la transition écologique va dire attention pas d'artificialisation oui, oui, donc zéro, construisez oui. moins voilà. zéro artificialisation donc, voilà. et en fait quoi. et quand on regarde la loi attentivement c'est plutôt la ministre de la Transition écologique qui l'emporte que la ministre du Logement. Raison pour laquelle, moi, ce que je conseille aux, aux, aux candidats que je vois, euh, et qui sont tous à peu près d'accord sur ce diagnostic, tout le monde, alors à part peut-être euh, euh, Yannick Jadot, et encore je ne sais pas, il faudra en discuter avec lui, mais, mais la plupart des candidats voient bien qu'il faut construire plus, mais moi ce que je leur suggère, c'est de mettre un vrai ministre du Logement, voilà, hein, euh, beaucoup d'amitié pour la ministre du Logement, mais je veux dire, il faut quelqu'un voilà, qui est vraiment du poids politique, qui a la confiance du président de la République et qui va pouvoir modifier la loi. Et c'est ça le, ce qu'il faut. Parce que si on dit seulement euh, construisez plus, en fait, ça marche pas. Moi, les maires me le disent. Ils me disent, mais attendez, mais sur, sur quel terrain on peut pas C'est compliqué, ça prend des années. Il n'y a pas un projet pour lequel on n'a pas des années de recours. Donc, Même les élus qui veulent construire, ce qui n'est pas le cas de tous les élus, il faut être motivé pour construire en raison de la problématique politique dont dont je parlais. Et donc même ceux qui sont motivés pour construire ont du mal. Si vous ajoutez à cela, je vais être un peu polémique, mais je suis d'accord avec moi-même, la loi SRU qui dit aux gens « il faut construire, mais surtout n'oubliez pas que dans vos constructions, il faut mettre plein de logements sociaux ». Donc vous ajoutez une, une complexité supplémentaire. Et donc c'est, l'État, je vous dis, envoie des injonctions paradoxales. Une toute petite anecdote en 30 secondes. J'habite dans une ville de la banlieue parisienne qui est l'une des plus carencées en logements sociaux. Euh, c'est historique, etc. Bon, donc on essaie de, de rattraper le retard, mais c'est évidemment très difficile. Et pour rattraper le retard, on construit beaucoup. Mais selon la ministre du Logement qui est une amie, euh, ça ne va pas assez vite, et donc elle a enlevé les permis de construire à mon excellent maire et elle les a donnés au préfet, ce que la loi ah. permet de faire. Oui. Depuis que le préfet a les permis de construire, nous avons mis en sentier, je vous donne en mille, un logement, ça fait à peu près un an. C'est-à-dire que c'est très intéressant, l'État lui-même n'arrive pas à respecter ses propres règles. C'est-à-dire, quand l'État prend les permis de construire et dit « Bon ben maintenant, j'en ai marre, je vais faire des logements sociaux, vous allez voir ce que vous allez voir, parce que vous, vous êtes une méchante ville de droite qui n'aime pas les logements sociaux, mais moi, je vais faire des logements sociaux ben, », tu parles, zéro logement, parce que l'État est quand même obligé de respecter la loi. Vous voyez Donc il faut, des, il faut des changements au niveau de la loi. Je et suis... donc, au passage, et ça, pour Radio Imo, c'est très important, super débat, là, pour la présidentielle. Hein. Alors là, euh... Euh, Super intéressant, il hein, faut sensibiliser alors, les gens
1: à ça. Hein. Alors là, et d'ailleurs, je me ferai un plaisir de vous inviter comme, comme expert sur ces, mm. avec ces, ces candidats, parce que les candidats à la présidentielle, y compris le président Macron, mm. viendront sur nos plateaux pour parler de la politique du logement, no, no, notamment, qui est un vrai sujet. Alors, justement, quelques chiffres euh, que j'aimerais vous donner. Il y a un peu plus de 4 millions de personnes qui sont, on va dire, en mal logement en France dont plus de 2,5 millions, je crois, à corroborer, sont inscrits euh, sur les listes de logements sociaux. Euh, autre chiffre, les deux tiers des occupants du parc de location privée seraient éligibles au logement social. Donc, euh, ce que ça m'évoque, c'est que finalement, sans le parc privé, il y a juste un problème dans le pays. Donc, ils remplissent une fonction finalement, supplétive à ce que devraient finalement faire les métropoles ou l'État pour loger décemment les Français. On, on, on est d'accord sur le, sur le, le constat, Fabien enfin,
2: On est d'accord, mais ceci étant, en fait, on constate quand même, c'est assez paradoxal, d'un côté, euh, l'État se désinvestit du logement social, là, on, on le constate vraiment, et de l'autre côté, il y a une forte institutionnalisation par rapport, euh, les débats de ce matin l'ont bien montré, qu'il y, y a une approche même très coercitive, en fait, de lois qui s'imposent de plus en plus lien avec le logement de manière générale mais aussi le logement privé et qui, qui fait que quelque part on, les, les acteurs de l'immobilier passent leur temps à rendre compte au lieu de vraiment définir une stratégie euh, claire en fait et, euh, et ça montre bien qu'il y a, il y a un désinvestissement d'un côté et une sorte de, de voilà, d'une approche, une institutionnalisation assez coercitive de l'autre côté euh, donc du coup pour répondre à la question c'était
1: Alors, la, la question est la suivante on a aujourd'hui un parc privé qui assume des fonctions que pourrait assumer, finalement, dans une certaine mesure, euh, l'État. On va dire l'État qui est celui de, 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 de loger des citoyens dont le revenu, en fait, les empêche d'avoir, par exemple, un accès normal à la propriété. Des personnes qui sont juste en dessous, qui ne passent même pas dans les radars de la banque, au niveau des, des writings, des, des scoring, pour pouvoir accéder à la propriété. Il y a des personnes qui touchent légèrement plus mais pas assez pour aller dans le parc privé. On appelle ça les logements intermédiaires. Donc, ce sont des strates, en fait, qui permettent, quelque part, euh, de, de générer une politique du logement multipolaire pour les typologies de situation. Est-ce que vous, vous constatez qu'il y a des déséquilibres, notamment un déséquilibre, un phénomène sociologique sur lequel on essaye tous de lutter, mais ça, quand j'ai commenté il y a 30 ans, on en parlait déjà, qui est la gentrification urbaine, euh, et qui, finalement, par nature, la gentrification exclut les populations euh, et les travailleurs et les éloigne, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Nicolas, de l'emploi aussi. Parce que quand on ne peut pas se loger en centre-ville, hein, je ne sais pas si c'est votre cas dans la salle, il y a des jeunes qui veulent se loger en centre-ville, pas très loin de l'université ou de, ou de l'école, quand on voit le prix des loyers, et ben, qu'est-ce que vous faites c'est, Vous n'y avez pas accès, donc forcément, vous allez en première, deuxième, troisième couronne. Fana, enfin, une réaction là-dessus
2: Non, je rejoins tout à fait le constat, effectivement, oui, et... Euh... Et euh, le fait, en l'occurrence, que le logement intermédiaire, c'est euh, au-delà du logement intermédiaire en soi, c'est même toute la politique de, 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 de même de, la, de ce qui s'est passé avec les APL, tout ça. Donc on voit bien qu'il y a quand même une difficulté, et ce qui touche d'autant plus en fait, avec la loi Elan aussi, la loi Elan qui a vraiment euh, euh, impacté les bailleurs sociaux et qui les oblige à en fait à fusionner et, euh, et qui les oblige quelque part à être aussi dans une logique vraiment de de, de gestion de clientèle ou le, du, du locataire qui était avant euh, dans une approche vraiment de logement social. Oui, les bénéficiaires vraiment... du
1: logement social deviennent des clients demain matin. Quoi. Exactement, c'est-à-dire que c'est de
2: plus en plus, j'avais fait une étude là-dessus, notamment sur les, euh, les déclarations de performance extra-financière, donc ce que les bailleurs sociaux euh, communiquent dans leurs déclarations à destination des, 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 des parties prenantes externes. Et le mot client revenait vraiment à la place de locataire. On revoit de plus en plus le mot mmh. client dans dans leur déclaration.
1: Alors, le monde du logement social a eu chaud aux fesses euh, il y a quelques mois, puisque l'État avait prévu de ponctionner 1,3 milliard d'euros d'excédents de trésorerie. Ils sont passés au travers. C'est Jean Castex qui a tranché, effectivement, donc, heureusement, chez Action Logement, on souffle, euh, bien bien évidemment. Ça ne veut pas dire euh, qu'ils n'ont pas une mission imminente. Alors, justement, je vais parler à vous, le le financier. Euh, Les crédits immobiliers, hein, cette année, c'est 240 milliards d'investissements. C'est énorme. Donc, finalement, (rire) quand on voit le marché... C'est, c'est schizophrénant, finalement, quand on voit les choses. Ça cartonne en transaction, il n'y a jamais eu autant de crédit qui s'est, qui s'est développé avec un loyer de l'argent qui est euh, historiquement euh, bas. Et à côté de ça, Nicolas l'a rappelé, il y a ce qu'on appelle des injonctions ou des contraintes absolues, mmh. qui parfois se catapultent, mais qui sont de toute façon pas négociables, il n'y a même pas d'option là-dessus, qui est celle où on ne veut plus artificialiser les sols, donc zéro étalement urbain, mmh. Sauf qu'on a quand même, depuis 15 ans, une pression démographique qui fait qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra bien se poser la question. Alors la question, c'est la hauteur, peut-être la verticalité, la densité, et réduire les surfaces, mais en tout cas, il faudra trouver une solution. Mais vous, les banquiers, en matière de crédit immobilier, bah, la crise, vous ne la voyez pas, quoi.
3: Oui. Alors je confirme que le paradoxe euh, incroyable. Au niveau bancaire, euh, bah, l'immobilier ne connaît pas la crise. Hein. En termes de volume d'activité, ah bah, euh, oui. si vous prenez euh, toute banque confondue sur, euh, sur 2020, les encours sont accrus de 5,5%. Les en cours. Donc imaginez la production derrière, vu c'est, c'est. la durée moyenne.
0: Je pose la question, ça m'intéresse, la production, elle se de combien à peu près voilà. Alors, sur 2020, on était à plus 23, plus
3: 25, et cette année, on sera légèrement au-dessus. Donc vous voyez un peu, énorme. c'est énorme. Et vous avez raison de le dire, on est beaucoup sur la transaction. Et il y a un déficit de neuf, il y a clairement un déficit de neuf, le sujet il est là. Quoi. Mais effectivement, les clients sont appétents. on a évoqué les, 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 les raisons tout à l'heure, euh, les bons compte de la liquidité... Et les banques ont, ont quelque part, euh, euh, j'aime bien ce parallèle. Euh, alors Je vais faire un parallèle avec la partie entreprise qui est également ma partie. Euh, on a, dans, dans le cas de la crise sanitaire, on a fait beaucoup de, de, de PGE, de, d'accompagnement des entreprises. Et, et j'ai envie de dire que les banquiers ont retrouvé un peu leur métier de conseil. Il y a une reconnaissance qui a été retrouvée. Et ça, on l'a gardé. On l'a gardé, cette proximité, c'est, c'est, cet attachement au territoire, on l'a gardé sans le en particulier. Et il y a une vraie volonté de faire. Elle devrait volonté de suivre et on a les moyens de suivre. Mais effectivement, voilà, il faut qu'il y ait de l'offre. Il faut qu'il y ait ces, ces, ces... Effectivement, on est sur la transaction aujourd'hui. Le marché est extrêmement actif, mais c'est de la transaction.
1: Alors, le, 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 alors justement, alors on va essayer de faire un peu de polémique, parce que, mais dans le bon sens du terme. Euh, on a vu euh, le, le Premier ministre, via euh, Emmanuel Vargon, a chargé. François Repsamen, maire de Dijon, président de la métropole de Dijon, de euh, rédiger son rapport. Nous sommes chez lui vendredi prochain, le 19 octobre, euh, avec nos nos confrères du Figaro, pour justement, euh, on est à l'hôtel de ville de Dijon, pour parler du rapport Repsamen. Trois mesures ont été reprises. Trois mesures. Il y en a une sur laquelle je voudrais avoir votre avis. Et ça fait quoi, ce que vous disiez tout à l'heure, par le fait que les préfectures ont pris la main, finalement, euh, sur le pouvoir, entre guillemets, régalien de signer les permis de construire ou d'instruire les permis de construire? qui est celui d'un contrat avec l'État et les métropoles? Est-ce que vous, vous l'avez vu, ça? Oui, alors... Est-ce que vous y croyez à ça? Parce que, apparemment, c'est ces bien. trois, ces trois, et on parlera des autres, bien évidemment, mais celle-ci me paraît emblématique, elles, elles ont été retenues par Jean Castex, dans son discours d'ouverture du congrès de l'Union sociale pour l'Habitat, le congrès de l'USH qui avait lieu à Bordeaux,
0: Nicolas Bouzou. Je, je laisserai répondre mes, mes camarades sur les aspects techniques. Je ne suis pas un spécialiste du, du logement, mais sur, sur, évidemment, cette idée de contrat entre l'État et les métropoles, c'est une idée qui est forcément bonne sur le papier. Mais en réalité, on peut déjà contractualiser, les villes peuvent déjà hein, faire des contrats euh, avec l'État, par exemple sur les logements sociaux. Typiquement, j'en parlais tout à l'heure, quand on est carencé et qu'il est très difficile de passer la barre des 20 ou des 25% de, de logements sociaux à court terme, on peut parfaitement faire un contrat avec l'État et essayer de négocier un peu l'amende, etc. Donc tout ceci est possible. Je voudrais faire deux remarques par rapport à ça. Première remarque, je l'ai dit, quand vous faites un contrat, vous êtes quand même obligé de respecter la loi. Donc euh, c'est pas ça qui va résoudre la question de l'étalement urbain. Si vous n'avez pas le droit de faire de l'étalement urbain. Vous pouvez faire tous les contrats que vous voulez. Vous n'avez pas faire un contrat qui déroge à la loi. C'est pas possible. Euh, je suis en plus en France, en l'occurrence, je suis, faudrait regarder de près, demander à des juristes. Mais je pense que constitutionnellement, c'est même pas possible. Il y a des pays où c'est possible, les Pays-Bas, etc. Mais en France, je suis même pas sûr qu'on puisse le faire. Mais de toute façon, ça se, là en l'occurrence, ça ne, se, ça ne se fera pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai maintenant 15 ans d'expérience des politiques publiques, euh, conseil aux entreprises, conseil au gouvernement, et donc je sais que l'État respecte pas toujours les contrats, euh, et qu'il euh, y a aussi une défiance entre les collectivités locales, y compris les métropoles, et l'État. voyez Donc, je, je dis très bien sur le, sur le papier, hein, on, on ne peut qu'être pour, mais ça nécessite sans doute un ajustement de la loi, et puis un changement quand même de mentalité dans les rapports entre les collectivités locales et et l'État Alors, la question de l'aménagement du
1: territoire, Fana, c'est un sujet euh, majeur sur les politiques publiques, mais aussi les politiques d'aménagement. Aujourd'hui, quand on voit euh, le comportement des investisseurs institutionnels, euh, on se rend compte qu'en fait, leur logique d'investissement s'oriente uniquement sur des grandes métropoles, et uniquement sur ce qu'on appelle les quartiers prime, c'est-à-dire des emplacements, des portefeuilles avec des taux de rentabilité interne qui sont élevés, au détriment finalement d'un équilibre territorial qui finalement subit cette peine-là, puisque ça réoriente les investissements, pas forcément là où il faut. Est-ce que c'est structurel sur le marché de l'immobilier français ou pas
2: Est-ce que c'est structurel sur le marché euh, français, le fait en l'occurrence de miser sur les grandes grandes métropoles euh, je dirais j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi parce que là on parle beaucoup de, de l'immobilier à travers essentiellement le résidentiel et le logement oui, et au-delà de, de, de l'immobilier résidentiel, l'immobilier c'est aussi les bureaux c'est aussi le, bien l'immobilier bien de commerce l'hôtellerie, le... voilà, l'hôtellerie effectivement. Oui. et donc en fonction de la typologie de biens immobiliers, on, a, on ne pourra pas faire forcément le, le, le même constat juste, juste par rapport quand même pour revenir à la dimension du, du financement, c'est vrai qu'il y a, il y a cette idée de, 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 de liquidité existante euh, donc, au niveau des banques euh, mais il y a aussi, et, et qui va peut-être changer la donne, en tout cas peut-être stabiliser, ou je ne sais pas ce que ça va donner derrière, mais le, le, les recommandations du Haut Conseil euh, sur la stabilité financière euh, qui fixe désormais euh, notamment les, une, une, quand même une durée limitée au crédit immobilier. Donc, euh, on ne peut plus excéder 25 voire 27 ans dans la durée, notamment des crédits immobiliers, et euh, qui fixe également les 35 de taux d'endettement, qui étaient déjà les règles qui étaient déjà existantes, mais avec à partir de janvier 2020 un contrôle vraiment donc des pratiques des des, des établissements, euh, des établissements euh, banques. Bancaire, justement, pour éviter qu'il y ait un octroi trop facile, euh, ce qui participe d'ailleurs derrière aussi à l'envolée des des prix, puisque ben, quand on offre des crédits immobiliers, ben, ça participe à faire augmenter la demande, donc derrière, euh, ça contribue aussi à à l'augmentation des prix.
1: Alors, euh, Richard, est-ce que euh, finalement l'accès au crédit. Alors, on sait que le ventre mou du marché, en transaction immobilière, c'est la primo-accession. Ouais, bien sûr. C'est le tracteur du marché, euh, parce qu'à partir de là, ben, on devient logiquement hein, de primo à secondo, ouais. euh, à secondo, et ensuite, on investit, etc. Et c'est l'achat d'une vie. Hein. On sait que le coefficient de détention patrimoniale en France, il est faible, hein, je crois qu'il est de 1, à peine de 1. C'est-à-dire que concrètement, on est, ré- est propriétaire de sa résidence principale. Bon, ceci, ça casse un peu le mythe aussi du, du multipropriétaire français capitaliste. C'est pas, du, c'est, pas du tout le, c'est pas du tout le cas. Le HCSF, c'est un peu schizophrénant, parce qu'à une époque, ils avaient, ils avaient resserré un petit peu les boulons en disant euh, « Attendez-on, euh, tapez sur les banques, on, voilà, vous prêtez trop. » Puis le 1er janvier 2021, euh, relâchement, on est passé de 33 à 35, 35 pour le 9, hein, je précise, avec une durée maximale de 25 ans. Bon, question Paradoxalement, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais j'aimerais que vous parliez au titre du Crédit Agricole, on a vu un scoring, un rating, en fait, beaucoup plus élevé, notamment sur, par exemple, les, les, les personnes qui euh, n'ont pas ou très peu d'apports. Et on voit bien qu'il y a une corrélation entre l'acte d'achat qui permet effectivement de se libérer et de s'affranchir, notamment sur des loyers qu'on peut qualifier de payer à fond perdu, dans une certaine mesure, même si parfois on fait un lien entre la propriété et le manque de mobilité, parce que ça immobilise les gens sur une durée longue, est-ce qu'aujourd'hui, au Crédit Agricole, vous, vous allez au maximum du délai, je crois, c'est 20% au-dessus des normes Oui. Hein est-ce, que vous, est-ce, que vous, est-ce que c'est votre cas aujourd'hui Est-ce alors, que vous, en Lorraine, vous êtes, euh, vous êtes à fond sur ce sujet-là
3: Alors, euh, clairement, on, on est en limite.
1: Euh, ah, on c'est-à-dire est en... que vous êtes déjà au taquet des normes de... on, on est
3: dans les 20%, euh, ah ouais. mais euh, pour être simple, on le gère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, aujourd'hui, alors je, je pense que par un marché, il faut un garde de fou. Donc il n'y a pas de débat par rapport à ça, et, et ça nous va bien. Après, euh, la difficulté, c'est que c'est un modèle qui a le, je dire, l'intérêt d'être simple, mais qui en même temps correspond pas à tout le monde. Euh, lorsque vous dites il voilà, y a un taux d'effort de 35%, 35% si vous avez 3 000 euros de revenus pour un couple, et si vous en avez 10 000, ben, ce n'est pas la même chose, et le reste à vivre n'est pas du tout le même. C'est et, clair. et en fait, ce qu'on est en train de pénaliser un petit peu, ce sont les petits investisseurs, c'est-à-dire finalement celui qui a son habitation, mais qui veut faire de l'immobilier, qui peut défiscaliser, qui veut avoir une approche patrimoniale. Et à un moment donné, ben, on va dire, ben non, hein, euh, aux états 35%, ça n'ira pas plus loin. Et, et donc, effectivement, euh, aujourd'hui, ça reste raisonnable. J'ai oublié dire que ça allait encore se renforcer début 2022, ou se durcir, oui. ben, si c'est le cas ça risque de devenir problématique, parce que je ne vais pas employer le mot euh, d'encadrement du crédit, parce que c'est pas le bon, euh, mais à un moment donné, euh, ça va quand même commencer à freiner la machine. Quoi.
1: Alors, c'est intéressant ce que vous, oui, vous voulez réagir, Nicolas. Non, non, les études. Alors justement, euh, je, vais, je vais abonder là sur, le, sur, sur l'idée. Euh, on a posé la question à Emmanuel Vargon, on l'a dit, voilà, euh, pourquoi, euh, effectivement, Euh, le HCSF euh, a mis en garde les banques, quelle est votre position sur le crédit Voici ce qu'elle nous a répondu texto. Le gouvernement a fait le choix de ne plus ou de de moins endetter les Français. Autrement dit, le choix c'est de dire, c'est risqué de prendre un crédit, le prenez pas, continuez finalement à payer un loyer, on ne peut pas dire que c'est un fonds perdu, mais quand même, l'avantage du crédit immobilier long terme, c'est quand même une épargne à l'envers, quelque part, dans une certaine mesure, et je pense qu'il n'y en a pas un ici qui va dire voilà j'aimerais payer toute ma vie un loyer. Euh, forcément, vous avez on a tous envie de capitaliser, moi le premier. Voilà, on, on est d'accord, on est d'accord là-dessus. Sauf que dans le même moment, elle nous dit et, et d'ailleurs elle reconnaît dans une certaine mesure l'ambiguïté du discours que de toute façon, pour effectivement développement durable, impact sur le climat, etc., on ne pourra plus construire. Étonne. Donc non. c'est tous les ingrédients d'une crise sociale. Non, ça ne va pas. <rire> voilà, ça va pas. dire que le problème, le problème que j'ai moi en tant que journaliste, Nicolas, et j'aimerais que vous m'aidiez à décrypter ouais. c'est qu'on a du mal à avoir de la lisibilité dans une cohérence claire ouais, ouais, ouais. De, 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 de cette
0: politique. Non, voilà. Ça ne va pas du tout. Le, le, les gens s'endettent beaucoup au titre de, de l'immobilier parce que les prix sont élevés. Non, c'est pas parce qu'il y a une espèce de frénésie pour l'immobilier en France. C'est pas parce qu'ils veulent spéculer sur l'immobilier. C'est, parce, c'est ah pas oui. parce qu'ils veulent acheter trois logements. C'est pas ça. C'est, c'est pas ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ouais. parce que les prix sont élevés, ouais. que les emplois En France, comme partout, je l'ai dit, sont plutôt aujourd'hui dans les métropoles, c'est-à-dire là où ça coûte le plus cher, là où on a le plus de mal à densifier, là où on a le plus de mal à à construire. Et comme en France, en plus, on a encore un taux de fécondité qui est raisonnable, qui n'est pas très élevé, mais quand même, vous avez beaucoup de gens qui ont deux enfants, donc ils ont besoin d'avoir une ou deux chambres supplémentaires, mais forcément, euh, vous avez une demande de crédit qui s'allonge. Et comme en plus ça, c'est tout à fait indépendant, mais on est dans un contexte financier où les taux d'intérêt restent incroyablement bas, y compris d'ailleurs sur le marché de l'immobilier. Je regardais les statistiques dans le train ce matin, on en est encore sur des taux qui sont euh, incroyablement bas. Mais du coup, voilà, vous avez un ensemble de facteurs qui amènent l'endettement des, des ménages à croître. Mais, c'est, me semble-t-il, ça, euh, moi, ça n'est pas un problème qui m'inquiète beaucoup... Euh, déjà parce que bah, les, les gens s'endettent mais en même temps ils deviennent propriétaires donc euh, ce qu'il faut regarder c'est le patrimoine net euh, des gens à partir du moment où les prix continuent d'augmenter euh, en réalité ils font plutôt une, une bonne une... ils accroissent leur, leur, ah oui, leur, leur patrimoine oui alors ils vivent dans des trucs pas très grands ouais. ils, mais, mais euh, en tout cas ils accroissent plutôt là. leur. Bah, quand les taux d'intérêt sont à zéro ouais. c'est les, les questions de l'effet de levier enfin voilà, des calculs mathématiques qui sont extrêmement simples. Hein, mais quand vous avez des taux d'intérêt Par contre, à, si
1: à ça zéro, ça va de façon un peu structurelle. Les taux personnes. d'intérêt. Ouais.
0: Bah en France, les gens sont à taux fixe hein, pour l'essentiel ouais. à 80%. Ouais, donc ouais, euh, oui. ça, pose, ça poserait des difficultés pour ceux oui. qui sont en train d'arriver oui, ça, voilà. sur le marché. Bien sûr, ça a vraiment tirer la bille. Mais, mais je veux dire, il y a Jack il y a plus grand monde hein, qui arrive sur le marché. C'est ça le problème. Bah, les primo accédants ont de plus en plus de difficultés. Oui. Donc euh, en fait, on, on est en train de, de créer deux classes. La classe des propriétaires et la classe des non-propriétaires, mais avec une immense difficulté, c'est que la classe des non-propriétaires... Les classes sociales, moi, ça me dérange pas, hein, Marc, ça n'avait pas forcément tort, mais ce que je veux, c'est qu'on puisse passer de l'une à l'autre. Si, en revanche, les deux classes sont complètement isolées, si vous ne pouvez pas passer de la classe des non-propriétaires à la classe des propriétaires, là, vous avez un problème majeur, surtout en France, où, pour, tas de, pour beaucoup de raisons, mais notamment pour des raisons liées aux retraites les gens considèrent, à mon avis, à fort juste titre, d'ailleurs, je ne suis pas conseiller, euh, patrimonial, c'est euh, mais je pense que c'est quand principale. même globalement une bonne idée d'arriver à 60 ans en étant propriétaire de son logement et en ayant remboursé la plus grosse partie de son crédit. Ça me semble assez raisonnable, vous voyez. Donc, euh, et, et donc les gens euh, partagent ça. Donc, il, il faut prendre le, le, le problème dans, dans ce sens-là. Faut pas dire il y a trop de crédit, on distribue trop de crédit, les banques prennent trop de risques. Non, en plus les banques en France, honnêtement, alors de toute façon vous, vous me confirmerez forcément sur ce point, mais de ce que j'en vois, euh, depuis 2008 quand même, les banques ont considérablement renforcé leur ratio de solvabilité, leur ratio de liquidité. Euh, y a de subprime, il n'y a pas ce genre de choses en France, il n'y a plus de titrisation en plus, ou quasiment plus, bah, si vous oui, regardez sûr. un petit peu plus loin. Enfin, oui. Il ne me semble pas, je peux me tromper, là encore, hein, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, mais enfin, il ne me semble pas qu'on soit très à risque sur ce, sur ce sujet. Non, le vrai problème, c'est les prix des logements anciens. Et pour qu'il y ait, finalement, de, de nouvelles parce que
1: constructions. C'est quand même, c'est triple peine, resserrement euh, de l'accès au crédit pour les primo accédants, euh, quasiment à un taux euh, très bas de construction de, de logements neufs, et donc du coup, rabat mécanique sur le logement ancien qui fait donc mécaniquement augmenter les prix vous voulez y réagir, Oui, Oui,
2: enfin, juste pour dire que ça part quand même d'un principe de prudence derrière hein, tout ceci, c'est vrai que ça donne l'impression un peu on essaye de réguler mais, mais c'est vrai même si, et c'est d'ailleurs c'est ce qui caractérise un peu le système français et qui nous protège quelque part de, de, On l'a bien vu dans la, par rapport à la crise de 2008 où, où cette approche prudentielle là de, de ne pas, de, de faire attention à la solvabilité, notamment des, euh, des ménages ou des emprunteurs avant d'octroyer un, un crédit. Et, et, et c'est en cela que la, la stabilité financière dépend vraiment de... peut-être pas vraiment euh, dans le sens de réguler, mais euh, je pense que cette approche prudentielle est quand même importante.
1: Réaction, Richard
3: oui, je pense que enfin on a peut-être de très mauvais souvenirs sur, euh, sur la partie immobilière, notamment ces subprimes, mais, mais il faut bien se dire qu'en France on n'est pas du tout par construction sur ce modèle là. Vous l'avez dit tout à l'heure, aux États-Unis les subprimes, en, en trois mots, hein, euh, c'était des taux variables, avec des crédits in fine, et derrière ça des gens qui ont des revenus stables, alors euh, cherchez l'explication. Là, on est sur une approche de loan-to-value, c'est-à-dire que finalement, c'est le, c'est, on était sur l'espoir que le, que le, le bien allait toujours euh, se valoriser. La, à la plénie, ah, ouais.
1: c'est ça.
3: Donc, donc, c'est complètement faux. Ouais. Euh, aujourd'hui, en France, euh, demain, euh, l'immobilier perd 20%. Et bah, les propriétaires qui ont un crédit à rembourser, bah, normalement, sauf crise économique, le rembourseront toujours. Les locataires payeront toujours leur loyer. Par contre, effectivement, si demain une crise immobilière, on peut avoir... Un, un, un réel travail, et ça c'est, le, ça c'est notre job au quotidien de banquier, euh, d'être sur les professionnels de l'immobilier qui eux vont souffrir, parce qu'effectivement à un moment donné, voilà, il va y avoir un décalage d'offres de demandes, il y avait un effet de ciseau qu'on a déjà vers un petit peu aujourd'hui avec euh, l'augmentation des prix des matières premières où certains un certain nombre de promoteurs, on commence à sentir bah, que le, voilà, le niveau de marge se, se resserre très très fortement.
1: Les actifs immobiliers sont hétérogènes par nature On est d'accord là-dessus et on ne peut pas modéliser ni standardiser l'approche économique du bâti du territoire, d'un territoire à un autre. Ce qui n'est ce pas c'est,
0: évident. Hein, c'est de plus en plus vrai, hein, parce oui, que oui. Cette, cette hétérogénéité, elle s'accroît considérablement, parce que quand on regarde des prix en France, on regarde les prix en moyenne, donc on dit, voilà, les notaires nous disent, ça augmente de 5-6% sur un an à peu près. Euh, mais en fait, ce que l'on voit, c'est à l'intérieur de ces indices, des mouvements qui ont été très importants ces, ces dernières années, et en fait, il y a des endroits... Alors c'est peut-être en train un tout petit peu de changer, mais Il y a des endroits où les prix, je dirais, ils tendent presque vers l'infini. Enfin, ils montent et ils peuvent continuer de de monter. Donc, c'est schématiquement le centre des métropoles avec beaucoup d'activités économiques. Donc, Paris, Bordeaux, Toulouse, etc. Vous connaissez ça par cœur. Mais à l'inverse, vous avez des biens dont les prix tendent vers zéro. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas de demande. Eh oui, oui, bien sûr. Alors, il se trouve que euh, je connais très bien la région Grand Est. J'ai une maison de famille euh, à 70 km au sud de Nancy. Vous avez des fermes absolument extraordinaires sur bon. des très grands terrains qui se vendent 25 000 euros, quelque chose comme ça. Voyez donc. Euh, mais oui, mais et en fait, c'est logique parce que ce sont des endroits qui se sont désindustrialisés. Il n'y a plus d'économie. Oui, les services publics le désert, sont partis, donc oui. la démographie. Donc, oui, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Alors, peut-être. Quel paradoxe
1: quand on. Non mais c'est oui, incroyable oui. cet espace que l'on a à proximité c'est des grandes villes, des endroits sublimes. En <rire> très, très et on galère à vivre dans des dans, 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 dans des dans des dans des, dans des dans des chiottes, excusez-moi l'expression, dans, dans les centres-villes. C'est, pas, c'est avec des chambres qui font quoi, 8 mètres carrés, 9 mètres carrés. Alors si, si vous c'est, me permettez
0: c'est... d'ajouter quelque chose, mais là je suis extrêmement prudent, c'est, c'est peut-être en train de commencer à changer sous l'effet de la crise du espérons-le, COVID et sous espérons-le. l'effet de cette mutation que vous connaissez, mais à mon avis dans. Vous on y croyez pas... ou à l'exode urbain des grandes métropoles? Je crois, je... Je ne sais pas, ce que je sais en tout cas, c'est que quand vous avez 30 à 40% des métiers qui sont télétravaillables en France et que les entreprises sont en train de faire converger les accords d'entreprise, ils sont signés en ce moment, accords de branche plutôt accords d'entreprise, ouais. ils sont assez ambitieux finalement, on va vers deux jours, deux jours et demi de télétravail, je peux vous dire que deux jours de télétravail par semaine sur 30 à 40% des gens qui travaillent, c'est un changement sociologique, économique absolument majeur dont on n'a pas fini de voir les effets. Je peux pas vous en dire plus parce qu'on va voir, ça va nous apporter plein de surprises. Oui. Alors, euh, moi, les, moi, mon sentiment. Les études qui ont été menées, puisque on, oui. on a fait quelques
1: sondages auprès de 10 000 euh, foyers euh, sur notre média et avec mes confrères de la presse immobilière, Challenge, Le Monde, BFM, oui. où on a constaté qu'effectivement, c'était pas patent. C'est-à-dire que c'était pas, euh, c'est, c'est pas un mouvement anthropologique euh, urbain où on a un exode massif, etc. Il y a des signes.
0: Mais c'est peut-être pas un exode, mais c'est peut-être autre chose. Alors, euh, c'est peut-être du collectif, par collectif contre, vers l'individuel. C'est 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 alors, alors, je vais aborder. la ministre de la Transition écologique va encore plus s'arracher les feux. Ouais. Bah oui. Et c'est peut-être <rire> aussi des centres-villes vers les premières, deuxièmes couronnes. Ou vers les villes moyennes, mais pas nécessairement vers les campagnes. Vous voyez ce que je veux dire
1: Mais C'est intéressant ce que vous dites parce que, par exemple, on a, on a listé 10 villes moyennes parmi lesquelles il y a, par exemple, 3, Poitiers, les petites villes ouais. moyennes, et bien qui retrouvent des couleurs démographiques alors qu'elles étaient en dégradation démographique. Ça, Donc c'est, c'est intéressant. très intéressant c'est très c'est intéressant, intéressant. Et, ça, et ça corrobore effectivement, Parce que, ce que dit Nicolas Bouzou est, est très juste, c'est-à-dire que si vous prenez simplement 30% des activités télétravaillables c'est un mouvement sans précédent sur le plan sociologique oui. et là je partage complètement votre analyse il est presque l'heure de nous quitter je voudrais qu'on fasse une petite conclusion, rapide chacun, par rapport euh, à la thématique du jour, merci en tout cas euh, d'y avoir participé, je vais commencer par vous Richard Rostouché, on est euh, sur 2021 avec un chiffre incroyable, vraiment incroyable Et on voit bien qu'effectivement la confiance qu'ont les Français sur la pierre, mais c'est aussi la traduction d'un stress économique, puisque c'est un refuge vers la pierre, c'est historique. hein Il y a quelque chose qui nous ramène vers la pierre. Je rappelle simplement que les Français euh, ont inventé réellement le droit de propriété. hein Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous savez, en 1789, il y a une révolution qui disait « liberté, égalité, propriété ». Et ça a changé trois ans plus tard. On aurait dû garder. C'est devenu liberté, égalité, fraternité en 1792 exactement. C'est-à-dire qu'effectivement... Donc c'est, non, mais c'est intéressant de prendre l'histoire parce qu'en fait, en réalité, le combat social, euh, c'était le combat d'accès à la propriété. Richard, quelques mots.
3: Oui, je, je, je crois que c'est, un, c'est une vraie tendance de fond. Hein. On, on l'a évoqué pour, pour différents sujets. Hein. Le, le, euh, il y a une volonté euh, d'accession à la propriété. Euh, les Français sont en retard. On est à, je crois, à 65%, 65% de propriétaires. Alors que la communauté européenne, je crois qu'on est à plus de 70%. Donc Effectivement, il y a une vraie volonté de, de rattrapage. Euh, il y a un certain nombre de phénomènes qu'on a évoqués. Voilà, on, on essaie de sortir un peu des villes. Il y a, il y a, il y a la notion de durable. Il y a plein de facteurs qui, aujourd'hui pousse, euh, effectivement, à, 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 à not- notamment développer le résidentiel. Hein. Euh, mais au-delà de ça, je crois, je crois que euh, il faut que euh, l'ensemble des acteurs, euh, ça, j'aime bien votre, votre première question, qui était par rapport, finalement, qui était beaucoup plus générale par rapport aux institutionnels, etc., euh, finalement, comment faire globalement pour développer cet immobilier quoi hein. et, et, et je juste terminer sur un, un élément. On a aujourd'hui, dans nos clients, un certain nombre de promoteurs, notamment, qui en termes de coûts de production sont inférieurs à ce que peut faire l'État, et avec un facteur qui est quand même important aujourd'hui, c'est que avant, lorsqu'un promoteur faisait un financement. Il était nettement plus cher que l'État indirectement la CDC parce que les taux étaient élevés. Il y avait un décalage de taux. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de décalage. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on arrive à des promoteurs à leur fournir des terrains, parce que le sujet il il est là aujourd'hui. Ils savent faire. C'est-à-dire que si le, les communes étaient capables... Alors il y, a, il y a entre toute la problématique par rapport au monde agricole, ne, ne pas consommer les terrains agricoles. Mais si on était capable, notamment sur les dents creuses, ou en démolissant un certain nombre de, de bâtiments vétustes, etc., à refournir des terrains des promoteurs... Je pense que le côté euh, privé pourrait même prendre le dessus, notamment pour des des locations
1: ou ou, ou, ou l'achat pour des des revenus modestes. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Ce qui serait une excellente chose.
2: Oui, donc pour parler un peu d'autres euh, immobiliers, parce qu'on parle essentiellement là de résidentiels, il y a notamment d'autres actifs immobiliers, en revanche là qui sont des, dans une situation beaucoup plus difficile, et je pense notamment lié avec ce que vous disiez à l'immobilier euh, de bureau, hein, ouais, euh, ouais. développement, 45% des salariés, semble-t-il, souhaiteraient organiser leur travail en y introduisant du, euh, du télétravail. Euh, quand on entend qu'un groupe comme PSA, A déjà annoncé une réduction de 30% de leur surface de bureau. Donc, ça veut dire que la tendance qui a été, qui existait déjà avant la crise.
1: Qui était déjà bien engagée, pour le dire. Bien engagée, mais
2: qui a été accentuée, on va dire, par la crise. Exactement. Et je pense que là, il y a quand même un impact durable sur l'immobilier de bureau. Et je pense aussi à l'immobilier de commerce qui euh, avec euh, on a évoqué tout à l'heure le, l'évolution des usages des modes de consommation euh, qui conduit au développement de plus en plus de tout ce qui est e-commerce et là je pense un intérêt un peu plus vers l'investissement sur l'immobilier euh, logistique.
1: Merci Fana Dissler. Alors euh, Nicolas Bouzou, euh, en conclusion, euh, les options sont plutôt optimistes de votre point de vue, de l'observateur que vous êtes.
0: Euh, en fait, ce que je trouve absolument passionnant euh, en ce moment, c'est, c'est les mutations qui sont enclenchées par la crise. Et en effet, si on élargit un peu, au fond, je dirais que le logement, schématiquement, c'est il euh, n'y a pas assez de logements et ils ne sont pas nécessairement aux bons endroits, mais ce qui rajoute de l'équation, de la complexité dans l'équation, c'est qu'on se demande si les Français veulent pas aussi changer d'endroit. Les bureaux, c'est un peu l'inverse. Les bureaux, il y en a trop. Euh, et autant les, les Français, en matière de logement, veulent peut-être plutôt sortir des villes, autant les bureaux veulent plutôt retourner dans les centres-villes. Parce que si vous faites du télétravail, c'est tout le problème de la défense en ce moment. Pardonnez-moi de parler d'un truc de Parisien, mais mais, mais c'est un sujet, je trouve, assez illustratif. C'est-à-dire que les salariés n'avaient vraiment pas envie de retourner dans les tours de la, de, les tours de la défense. Clair. Alors, on dit beaucoup qu'il faut aller. faire des actifs fongibles et transformer les bureaux en logements. Oui. Ça aussi, c'est une idée qui court beaucoup dans les ministères. Moi, j'en parle beaucoup avec les promoteurs, etc., euh, d'accord, mais bah, transformer clair. la tour NJ de la défense c'est en logement, hein, c'est, c'est, c'est pas ouais. si simple ouais, que ça. C'est hein. clair. Et, et puis, vous avez une question aussi fondamentale qui a à voir avec le logement et le bureau, qui n'est pas celle de notre table ronde, mais j'attire votre attention là-dessus, parce qu'elle est aussi absolument passionnante, c'est celle de la transformation des commerces, qui là aussi a été complètement accélérée avec la crise. Et moi, j'ai une vision assez radicale des choses. Je pense que vraiment, quelqu'un qui meurt aujourd'hui, c'est un client en moins pour les hypermarchés. Euh, et euh, en revanche, je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant qui est en train de se passer dans les, dans les centres-villes. Donc, ce marché immobilier dont la racine est immo, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, en fait, est est, est aujourd'hui en train de de, de se mouvoir... Comme la politique, vous voyez, vous voyez les sondages en ce moment qui n'arrêtent pas de bouger, etc. On est sur des sables mouvants, bah dans tous les domaines, y compris l'immobilier. On a l'impression d'être sur des sables mouvants. Eh
1: bien, écoutez, je prends rendez-vous avec vous, Nicolas Bouzou, pour rencontrer tous les C'est candidats bien. à la présidentielle, y compris notre président de la République. Bah, je rejoins ce soir. Justement, je, je, je euh, à voilà, et, 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 et lui dire les choses comme elles sont. En tout cas, merci, en tout cas, euh, d'y avoir participé. Le prochain plateau, mesdames et messieurs, est à 13 h C'est quelle est la valeur, du, la valeur du fonds de commerce de nos agences immobilières Comment euh, faire pour la booster Je voudrais qu'on remercie chaleureusement. Richard Rostouché, directeur Crédit Agricole de Lorraine. Merci, Richard. Un grand merci, applaudissement à Fana Disler, titulaire de la chaire RM. Merci beaucoup, universitaire. C'est un plaisir de vous avoir. Et un triomphe à Nicolas Bouzou, notre économiste préféré. Merci à toutes et à tous. On se retrouve à 13h.
0: Les assises de l'immobilier de Metz 2021.